0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在中国产品经理的圈子里，如果说男友张小龙，那一定是女友梁宁。作为知名产品专家，梁宁被称为是中关村第一才女。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章是2019年梁宁的一次公开演讲，名字叫《拉开人与人差距的全靠这三种底层能力》。人生阶段分为童年、青春期、成年和老年。这是每个人的必经之路。童年的我们没有自主能力，只能依赖大人，所以这个阶段的我们是没有自我的，是不具备判断力的。我们自己的感受并不重要，重要的是抚养我们的大人和他们的感受。而当我们步入青春期的时候，自我开始形成，会有叛逆。其实这个说法也挺不好的。接着，当我们步入成年，开始具备自主能力。能通过自己的劳动养活自己，三十而立说的就是这个道理。成年之后的老年阶段，传统社会就会认为老人不应该过多占用社会资源，但这些其实都是农业时代的划分方法。其实从现状看，完整的人生应该划分为六个时期，在青春期和成年之间还有一个奥德赛时期。“奥德赛”这个词来源于公元前800年的荷马史诗，出自一个神话故事。翻译过来的意思就是：当你经历一切，完成漂泊，最终找到自己的国，那么你会留下来去经营它、建设它，并且永远不会放弃它。像我们做产品，其实一直都是在经历各种体验，并且在这个过程中注重感受。感受是一切行动的内在指引，感受来自于哪呢？感受来自于预期，预期是内心的观念和想法与现实是否一致的一种衡量。所以，当我们走出青春期，进入生理上的成年期后，我们需要工作，需要成家，需要进入一个稳定的状态。如果这个阶段我们不稳定，会受到来自外界的指责。这其实就是一种过时的农业时代的思维模式，而这种思维模式定义了很多人的人生模式。所以，现代西方社会学家才会把奥德赛时期写到完整的人生阶段里。奥德赛时期指的是后二十几岁、三十岁出头的年轻人，他们还在学习和工作之间徘徊。他们推迟工作，推迟结婚，推迟生子，因为他们一直在寻找自己的国。其实，现在北上广深一线大城市的年轻人，绝大多数都处于自己人生的奥德赛时期。很多大学生或者研究生毕业后，大概也就是二十出头，然后开始经历不同的公司、不同的岗位、不同的城市、不同的人。这种漂泊的状态持续的时间可能是十年，也就到了一个人三十多岁的年龄阶段。而有很多公司对员工的年龄歧视就是三十五岁，所以很多招聘启事中会要求年龄在三十五岁以下。在这个漂泊的过程中，其实每个人都是在寻找自己的国，并且持续训练和培养自己的能力。一旦找到理想国，就会结束漂泊，就会留下来，并且持续强化这种能力，然后经营和建设好自己的国，这就是稳定的标志。在找到理想国之前，你仍然继续漂泊，在寻找自己的领地。那不管年龄如何，你都一直处在奥德赛时期。我们在学校里学习，熟悉学校的环境和应对方式。我们知道该如何学习和考试。一旦离开学校，进入职场，离开这个熟悉的战场，我们就会开始一段新的寻找自己的理想国之旅。在一次新的漂泊旅程里，从一枚小白开始，去学习新的能力，去探索自己的理想国在何处，不断历练，不断尝试，最终找到自己的理想国，并成为国王。这就是我们每个人在人生阶段中不断重复的从小白到国王的故事。在从小白到国王的过程中，有三项能力特别重要，分别是判断能力、增长能力和关系能力。判断能力。建设你的评估系统，练习为自己负责。如何理解什么是判断能力？判断能力就是从表象世界找到本质和规律的能力。比如你所在的公司，你在为你的工作负责，在为你的老板负责，但反过来，你的上司以及你的公司有没有对你负责呢？很多人会善意地告诉你，公司是为你负责的。如果你能扒开表象，从本质上去看问题，你会发现，公司其实是向股东负责的，股东的利益才是一家公司的最高利益。从这个真相上来讲，如果你不是公司的股东，那你就不是公司最需要负责的人。作为产品经理，我们是创造东西的人，如果要创造，首先就是不能生活在表象里。因为表象的世界里存在很多的信息，所以我们要学会判断。当任何一件事情发生的时候，多探究一下其中的原因，多问一下为什么。在我们这个观念叠加的时代，很多信息交织在一起，更需要我们具备极强的判断能力。当下的我们处于信息时代，也可能处于 AI 史前时代。再往前推，就是工业时代和农业时代。中国大部分时间处于农业时代，然后短暂进入了工业时代，然后就快速进入信息时代了。农业时代，我们的祖先就守着一块田地，日出而作，日落而息，然后世世代代就这么生存下来了。然后进入工业时代，工业时代本质上是在解决力量的问题。蒸汽机和机械的发展，让人拥有了肉身以外的超强力量。信息时代实际上解决的是视觉和听觉的延伸问题，我们能看到千里之外的人，听到千里之外的声音，这都是在农业时代和工业时代不可能做到的。那么 ，AI 时代解决的是什么问题呢？解决的是我们的脑力延伸的问题。是让我们的决策模型进行升级。一个好医生和一般医生，以及好的股票操盘手和一般的股票操盘手之间的区别是什么？不是获取信息的能力不一样，而是大脑决策模型不一样。因为他们获取的信息都是一样的。社会的发展是连续的，我们的人生也是连续的。我们从一个公司到另一个公司，从一个城市到另一个城市，这些其实都是连续的。从农业时代开始，我们就是一堆人围绕一块土地一起劳作、一起生活，因为那个时代的生产力有限，我们必须抱团，所以我们天然是集体主义。本质是什么？本质是力量的问题，因为个体力量太小，离开集体后很难生存。所以，个人的感受并不重要，是否被集体接纳才重要。我们必须符合集体的预期。在有限的资源下，知足很重要。所以，那个时代生活就是将就，稳定就是幸福。但进入工业时代后，这个问题被解决了。你发现了吗？那个时代的观点和现在我们做一个好产品的理念都是相反的。我们追求个性，追求极致，追求个人体验，这一切放在中国古代是不可能被接纳的，都是羞耻的，因为他们不符合集体的预期。所以，现在我们以为的观念，并不是一开始就存在的，就像一个婴儿是不可能有羞耻心一样。所以，为什么你认为领导应该为你负责，公司应该为你负责？那是因为领导给你指令，你依据指令做事，而这个观念形成于从小我们接收到的来自父母的指令，而父母最终为我们负责。另外，比如老师，老师也是给我们发指令的，老师为我们负责。同样的观念，在我们和公司的关系上，公司不为我们负责，公司为股东负责。所以，这就是经过判断后得出的真相。我们要为自己负责。接着讨论一个话题：如果在上述情况下，我们是否还应该信任别人？结论是，我们不应该信任别人。我们应该学习信任自己对别人的评估。比如说，你觉得自己太胖了，要减肥，但你妈说你一点都不胖。不需要减肥，这个时候你应该信任你妈妈吗？当然，你需要信任你妈妈。如果你连你妈妈都不信任，那这个世界你还能信任谁呢？但是在这个场景下，你妈妈可能是基于她的心理逻辑以及她的情感因素，歪曲了对你的评价。所以，当她给你这个建议的时候，你是不能信任的。前面有说过，感受是行动的内在指引。你之所以会做出一些行动，是因为感受在指引你。那你为什么会有这种感受？是因为很多内在的观念在影响你。比如，很多人觉得漂泊就是不稳定，折腾就是不稳定。当然，很多时候我们都会信错人，这些人甚至会给我们带来伤害。那我们是不是就应该不再信任他人呢？其实不是。我们应该信任的是我们对别人的评估。我们之所以会信错人，是因为我们对他人的评估模型出了问题。所以，我们只需要升级和完善自己的评估模型就可以了。建设好评估模型和判断能力，练习为自己负责。增长能力，设计你的增长系统，打造你的增长飞轮。在这个功利的时代，如果用简单粗暴的方式来衡量增长，可以把增长和赚钱用同一个说法。赚钱的方式有两种，一种是劳动致富，一种是做出正确的决定。劳动致富的观念在农业时代就已经存在，没有什么好解释的。那什么叫做出正确的决定呢？这一点，其实我们从小都没有刻意去学习过，因为中国的传统教育观念就是听话就是服从，教育的目的是把你变成普通人，也就是说，你接受了良好的教育，你才不会对社会做出危害，才能为社会做贡献，而有效的持续的增长需要你做出正确的决定。如果单看我们个体，可能差异性比较大。但是看那些大公司，其实也是一样的道理。拿京东和阿里举例，这两家以电商起家的公司，都是2014年在美国上市的。几年过去了，这两家公司发生了哪些变化呢？京东在2014年就是一家物流体验非常好的电商公司。几年过去，京东的增长体现在品类扩充和市场覆盖上。只要时间推移，就可以持续扩充品类，就可以持续覆盖更多的地区和人群。也就是说，京东建立了一个增长模式，然后在这个增长模式里持续做好管理并增强自身能力，这一直是一种劳动致富的模式。再看过去几年的阿里，变化已经非常巨大了。其实， 2014年的阿里。已经是一个巨大的组织和经济体，但在这些年里，它依然能像舞龙一样演化出来不同的增长。这靠的是什么？是劳动致富模式吗？是每年努力种庄稼，然后多烧一点，少吃一点，然后明年继续种庄稼吗？显然不是，靠的是做出正确的决定。对于我们每个人也是一样。我们努力工作，增强技能，然后跳槽到另外一家公司，收入有个百分比的涨幅。这始终是处于劳动致富模式下的增长。我们应该有意识的训练自己做决定的能力，跳出增长曲线去思考和判断，跳出自己的天花板，然后演化出自己的增长路径，寻求不一样的增长道路。这是一个值得持续讨论和思考的话题。关系能力，建设自己的共同体，让同伴增强自己。什么是关系？什么是好关系？把一个组织运营成共同体，才是一种优质的关系。两个同事每天在一起工作，一对情侣领了结婚证，成了法律意义上的共同体，这些叫好关系吗？或者说，那些会说奉承话、会送礼的人，就叫做擅长处理关系的人吗？显然不是。这里有一个关系模型，能用来做一个参考。关系有四个阶段，分别是理想阶段、冲突阶段、协同创作阶段。整合阶段，这个模型基本可以适用于工作伙伴、夫妻关系、恋人等不同的关系模式。每个人都有不同的角色，我们都是按照角色来预期对方。如果遇到一个理想的公司、遇到一个理想的上司、遇到一个理想的对象，这都是我们在做角色化的预期。由此，我们就会产生角色化的行为方式。比如请客吃饭、送礼、拉近关系，都是我们基于角色做出的行为反射。一段关系是从理想阶段开始，但理想阶段根本不在关系三角模型中。理想关系只是我们的一种假想，我们会基于这种假想去产生一些行为，但实际上根本就没有进入真正的关系。真正的关系。是从冲突阶段开始的，很多人都害怕冲突，尤其是中国人，自古以来的文化里就崇尚谦让，为人谦逊，相敬如宾，都是避免冲突的。之所以会害怕和避免冲突，是因为有这个观念，而这个观念是不对的。总是跳槽，总是漂泊，总是折腾，会被认为不稳定。这种外在的观念会让你觉得自己真的好像做错了什么，其实没有，这是观念不对。年轻的时候漂泊是必须的，在一段关系里冲突也是必须的。如果用农业时代的观念来衡量当今的时代，那是不对的。为什么会有冲突？是因为理想化预期与实际关系不符。你会发现现实跟你想象的不一样，这时候冲突就开始了，而冲突的表现形式其实就两个词，一个是指责，一个是内疚。指责是对方的行为和自己内心的预期不一致，内疚是自己的行为没有达到对方的预期。当对方指责你时，你会感到难受，你会不舒服，所以。你也想让对方难受，所以你也指责对方，这就是一个恶性循环。如果我们能够抛掉理想化角色和预期，和对方真诚相对的时候，冲突如果处理的好，那就可以进入下一个关系阶段，就是整合阶段。如果没有处理好，那就会进入三种不同的状态，分别是冷漠、超越。分离，冷漠是什么？冷漠就是节能。用爱因斯坦的方程式解释：能量是万事万物的本源，生物有节能的天性。放在今天，说白了就是懒。一旦处于冲突阶段的关系，双方还是有能量去指责和内疚的；而一旦进入冷漠阶段，就是用最低能耗去应对。夫妻吵架。双方为了不继续冲突会冷战，上司总是指责一个员工，员工最后都不说话了，因为他已经进入关系的冷漠状态。上司叫他干什么还是会干，只是没有了热情。超越是什么？比如说，当一段关系进入冲突阶段，有一方会说：“我不跟你一般见识。”或者“好男不跟女斗”，通过这种超越冲突的话来避开冲突。实际上冲突还在，只不过用这种方式把冲突跨越过去了，说不定哪一天还会爆发。冷漠和超越至少是达成一种暂时的共存和共处，还有一种状态就是分离，那就是离婚、离职等结束一段关系的方式。那如何解决冲突呢？其实只需要做一个替换。就是把和一个人相处过程中出现“问题”这个词的地方全部替换为“差距”。问题的本质就是差距。我们说一个人有问题，对方就会感受到被指责和评判。其实让对方产生这种感觉和内疚没有任何意义，反而会激化冲突。如果我们一起评估差距，去看看这个差距和预期之间到底还差了多少。然后一起想办法，看看能一起做点什么去弥补这个差距，把差距缩小一点。这个过程中完成人的整合、团队的整合、组织的整合，你中有我，我中有你，这样的关系才是亲密和稳定的关系，才是建设共同体。在这种状态下，我们会容忍对方的短板，然后去弥补这种差距。而在理想关系阶段，这是不会暴露的。所以在《原则》这本书中有这样一句话：“人和人的疏远是从一个人向另一个人隐瞒错误开始的。”如果能够完成整合，才能进入下一个阶段，就是协同创作阶段，比如一起去冒险，一起做一件事情，一起去创业。如果组织的关系没有形成共同体，怎么可能进入一种创造阶段？怎么做创新？因为大家都会害怕自己犯错或者露出短板而遭人嫌弃。如果连开放型的讨论都无法完成，那这个组织就一定不会进入协同创作关系阶段。很多的家庭或者团队进入一种冷漠状态，大家不发生冲突，也没有创新。其实已经不是一个协同创作的组织了，大家不需要一起在这里去面对未来，一起去做没有做过的事情。作为产品经理，我们是去管理别人感受的人，我们要了解别人的感受，然后成为他们行为的内在指引，然后引导他们行动。同样的，我们会去管理自己的人生，我们为什么会情不自禁地去做一件事情？是因为我们有感受，而感受的形成来自于观念。最后总结一下，讲了这么多，其实主要有三个核心观念：第一，奥德赛时期从来就没有不经历漂泊就进入的稳定；第二，不要轻易相信别人，要学习信任自己对别人的评估，建设自己的评估能力，为自己负责；第三，冲突。才是一段关系真正的开始，进入冲突才是真正认识一个人的开始。与我们任何一个人来说，这都是一个好的时代，是一个波澜壮阔的时代。正如希腊诗人卡瓦菲斯写的关于《奥德赛》的诗句：“当你启程前往伊萨卡岛，愿你的道路漫长，充满奇迹，充满发现。”
1: 脚尖探头张望，好奇的少年，答案都在课堂之外，等你去发现。考官不是老师，而是更大的世界，迎接这场冒险，成长的试炼。怎么做好身边小事？慢慢变收敛，怎么留住飞鸟蓝天、大海的笑脸？成着不是校园，而在日常每一天。写这份答卷，爱是不可缺。向上吧，小少年，穿过。去解开生活无数的疑问，一路学着长大，向下一站启程。怎么做好身边小事，慢慢变熟练。怎么留住飞鸟、蓝天、大海的笑脸？时常不再相园，而在日常每一天。写这份答卷，爱是不可缺。向上吧，小少年！自己的人生，用双手去揭开生活无数的疑问，一路学着长大，向下一站启程。少,少年，永不服输的眼神。前进的小少年，笑和泪都是馈赠。用双手去拥抱独一无二的青春，一路朝着明天，在阳光下飞奔。